0: Ich hatte damals ganz lange Haare, also ging irgendwie bis zum Rücken darunter und ich habe die auch nicht so ganz unter das Kopftuch gekriegt, wollte die auch gar nicht unter das Kopftuch kriegen, weil ehrlich gesagt habe ich gedacht, habt ihr einen Knall. <lacht> Was soll der Scheiß? Also ich war irgendwie ein 14-jähriges Mädchen aus Süddeutschland, das überhaupt nicht verstanden hat, warum ich dieses Kopftuch tragen muss. Und ich wurde auch angehalten, es war damals ein Milizkraft, so ein bewaffneter Typ, der mich dann äh, der mich dann als Hure beschimpft hat und ich soll mein, mein, meine Haare verdecken.
1: Gesellschaftlich,
0: politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Lou,
1: dem Podcast. Diese Folge liegt mir sehr am Herzen. Ich hatte ganz, ganz dolle Gänsehaut und musste noch lange nach dem Gespräch mit meiner heutigen Gästin über das nachdenken, was sie gesagt hat. Bei mir ist heute Gilda Sahebi. Gilda ist ausgebildete Ärztin, Politikwissenschaftlerin und Journalistin und sie beschäftigt sich mit Themen wie Rassismus, Antisemitismus, Wissenschaft und eben auch dem Nahen Osten. Und mit ihr spreche ich heute hier in dieser lu podcast folge über die aktuelle Situation in Iran. Ich möchte von ihr wissen, warum aktuell die vielen Menschen vor Ort auf den Straßen gegen das Regime protestieren, was die Sittenpolizei in Iran macht und wie es Gilda als Frau, die in Iran geboren worden ist, in diesen Tagen geht. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Gilda, ich freue mich total, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, hier bei mir im Podcast bist. Herzlich willkommen. Dankeschön, danke für die Einladung. Gilda, du beschäftigst dich ja aktuell 24 Stunden am Tag mit der Situation in Iran. Du teilst Beiträge, schreibst Artikel, postest Videos und berichtest auch immer wieder von Freundinnen und Familie, die du in Iran hast. Wie schaffst du es, das alles mental zuzulassen und gleichzeitig zu funktionieren? <lacht>
0: Das ist eine sehr gute Frage, die, die stelle ich mir auch irgendwie jeden Tag selber nochmal, um irgendwie mich selber rückzukoppeln. So, wo stehe ich denn gerade, was fühle ich gerade? Aber tatsächlich, ich schreibe eigentlich fast jeden Tag Tagebuch. Ich habe seit seit die Prozesse laufen einmal geschrieben. Daran merke ich schon, dass das irgendwie da ist so ein bisschen die die Un äh, Imbalance drin Aber was mir eigentlich ganz gut hilft, ist, dass ich, das, was ich sowieso mental mache, wie du es meinst, so wirklich jede wache Sekunde ist man in Gedanken dort, dass ich das kanalisieren kann in die journalistische Arbeit. Das hilft einfach sehr, dass man einfach immer weiß, was los ist. Man versucht es einzuordnen, wie du gesagt hast, in Texten oder in anderen Arten von Beiträgen. Und das hilft mir extrem, weil das nimmt auch so ein Stück der, der des Gefühls der Ohnmacht, das man einfach hat. Weil die Menschen dort gerade kämpfen und sterben, misshandelt werden, ganz, ganz schlimme Dinge erleben und ich glaube, das, das höre ich auch von vielen ExiliranerInnen, dass sie sagen, dass da auch ein ganz großes Schuldgefühl da ist. Also das ist zwar irrational, weil die meisten von uns, also selbst wenn man geflohen ist, weil man fliehen musste, also ich selber war klein, aber man hat ja keine Schuld, wenn man sozusagen im Ausland ist, aber trotzdem ist so das Gefühl, die kämpfen gerade auch für uns und für meine Familie mhm. und für, für unser Land sozusagen und das ist irgendwie auch immer da. Weißt du denn
1: Aktuell, gerade wie es deinen Familienangehörigen, wie es deinen Freundinnen dort in Iran geht. Also seid ihr da im, im ständigen Austausch?
0: Ich bin äh, mit meiner Familie gerade eigentlich gar nicht im Austausch. Also da das macht irgendwie äh, das, das macht, passiert innerhalb der Familie sozusagen. Ich bin eher mit Freundinnen im Austausch, so ziemlich intensiv. Die sind auch jünger. Es ist ja auch tatsächlich so, dass vor allem die jüngeren Menschen protestieren. Oder viele, viele jüngere Menschen. Sie haben ganz viele Proteste in den Unis gesehen in den letzten Tagen, in den letzten Wochen von jugendlichen SchülerInnen. Wir haben also diese Bilder von, von jungen Menschen, die protestieren. Und da bin ich vor allem im Austausch. Und da hört man sehr viel Hoffnung, sehr viel Schmerz, sehr viel Mut und sehr viel Verzweiflung. Also ganz alles zusammen irgendwie.
1: Gilda, dein Vater war das letzte Mal vor, ich glaube, 40 Jahren in Iran, hast du auf Twitter geschrieben. Und du selbst hast vorhin gesagt, dass du dort geboren worden bist. Wann warst du denn das letzte Mal vor Ort und was hast du da erlebt?
0: Das letzte Mal, also mein Vater ist, ist seit 36 Jahren genau nicht mehr dort gewesen. Er ist geflohen und ich bin dort geboren und das letzte Mal war ich 1998 da. Also es ist sehr, sehr, sehr lange her und damals schon gab es Schwierigkeiten bei der Ausreise und dann haben wir eigentlich entschieden, dass dass wir auch nicht mehr, mein Vater sowieso nicht, der ist gar nicht hin, aber dass wir dann auch nicht mehr hinreisen. Und das ist wie so ein, ein riesen, riesen Schmerz, den man immer irgendwie hat. Also vor allem dann in Momenten, also in den letzten drei Jahren ist mein Opa gestorben und meine Oma, wir konnten nicht zur Beerdigung. Wir haben über WhatsApp die Beerdigung mit angeschaut. Meine Oma lag noch eine Woche im Koma. Wir konnten nicht hingehen, wir haben ständig nur übers Handy ihr gesagt, dass wir sie lieben, dass wir da sind und so und in solchen Momenten kommt der Schmerz dann noch mal extremer hoch, aber es ist immer wie so ein ich hab's gleich mal, also ich hab's immer gesagt, das ist wie so ein als ob das ein Stück meiner Seele fehlte, von dem ich gar nicht wusste, dass es das gibt, dass man nicht mehr zurück kann. Wenn du sagst, ihr konntet da nicht hin und ihr hattet auch Probleme bei
1: der, bei der Ausreise. Was genau meinst du damit? Weil hier hören jetzt vielleicht viele zu, die sich mit der Situation in Iran heute, aber auch damals noch gar nicht so auseinandergesetzt haben.
0: Also es ist so, also mein, mein Vater, der ist äh, politisch verfolgt gewesen und ist geflüchtet damals in den 80er Jahren. Und er ist vorgeflüchtet sozusagen, weil es bei ihm sehr, sehr schnell gehen musste. Und meine Mutter und ich haben sie dann erstmal mal ein gutes Jahr nicht ausreisen lassen. Und dann waren wir zusammen, aber dann sind wir auch nach Deutschland gekommen und dann, also es, dieses Regime funktioniert so, dass es gern Drohungen ausspricht und weil, und sozusagen klar macht den Menschen, wir sehen euch, wir können mit euch machen, was wir wollen und diese Art von Spiel kann man eigentlich fast sagen, haben sie dann mit uns eben auch gespielt, dass es dann, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was es genau war, was die konkreten Dinge waren, die die uns dann sozusagen, womit sie uns Steine in, in den Weg gelegt haben, aber da reichen eben auch schon implizite Drohungen, dass sie einen vielleicht gar nicht mehr rauslassen oder dass sie einen drin behalten. Und ähm, das machen die tagtäglich. Das sieht man jetzt auch gerade, dass sie das genau diese Dinge mit Menschen machen. Das machen sie übrigens auch im Ausland, dass sie Druck auf Oppositionelle ausüben. Und es kann, das kann einfach nur mal eine Nachricht sein. Und da, da ist einfach so dass, äh, die, die Message, die Botschaft, wir wissen, wo ihr seid und wir haben unser Auge auf euch. Und das ist die Methode, wie dieses Regime äh, agiert immer.
1: Das war ja aber noch nicht immer so, oder? Also gerade wenn man so auf die Frauenrechte schaut, dann war es ja in den 1960er-Jahren schon so, dass iranische Frauen entscheiden durften, ob sie zum Beispiel abtreiben. Das ist ja heute überhaupt nicht vorstellbar. Kannst du mal erklären, wie diese, dieser Rückschritt ja eigentlich, diese Wandlung vonstatten
0: gegangen ist? Das war ja auch so ein bisschen so der Grundfehler, in Anführungsstrichen, von diesem Regime, dass sie den Frauen eigentlich alle Freiheitsrechte genommen haben und die auch gesetzlich quasi um die Hälfte entwertet haben, aber gleichzeitig nicht verhindert haben, dass sie studieren, dass sie zur Schule gehen, dass sie arbeiten. Also die Frauen, mehr als 50 Prozent, ich glaube 60 Prozent der Studierenden in, im Iran ist weiblich. Die arbeiten, ich habe in meiner Familie Ärztinnen. Ich, also es ist so, sozusagen, das war sozusagen der Fehler, dass sie das zugelassen haben, weil die Frauen heute eben, das sieht man ja jetzt gerade auch, sehr wohl wissen, welche Rechte sie haben. Aber es stimmt, vor der Islamischen Revolution 79 war der Schar, der hat geherrscht, der König. Es war eine Monarchie und das war auch eine ganz schlimme Diktatur. Also das, da braucht man sich gar nichts vormachen. Und gleichzeitig hatten aber die Frau, Frauen äh, Freiheitsrechte, das, was sie heute eben nicht haben. Man kennt diese Bilder aus den 60er, 70er Jahren. Ich kenne es auch noch von meinen Eltern, von meiner Mutter, dass sie irgendwie Mini-Röcke tragen und, und durch Teheran laufen und so. Das sind so Bilder. Und da war es tatsächlich so, und das beschreibt Shidin Ebadi, die Friedensnobelpreisträgerin, ziemlich eindrücklich in ihrem Buch äh, Mein Iran, wo sie sagt wirklich, sie hat eines Morgens die Zeitung aufgeschlagen. Und dann steht da plötzlich diese neuen Gesetze, dass äh, eine Frau eben nur noch die Hälfte wert ist von einem Mann. Also dass, eine Frau, dass man vor Gericht zum Beispiel zwei Frauenaussagen braucht, um die Aussage eines Mannes aufzuwerten. Oder dass, wenn zum Beispiel jemand in Unfall verwickelt ist, dann ist die Entschädigung für eine Frau halb so viel wie die von einem Mann. Also das Leben von einer Frau ist einfach die Hälfte wert. Und natürlich alles, was mit Freiheit, der also sie dürfen nicht singen, sie dürfen nicht tanzen, sie müssen das Kopftuch tragen, sie dürfen die Ärmel müssen lang sein, man muss lange Hosen tragen und auch darüber nochmal ein Manteau nennt man das auf, auf Persisch. Das ist wirklich von einem Tag auf den anderen gekommen. Das heißt, alle Frauen, die an einem Tag noch irgendwie ihre Freiheiten hatten, hatten sie am nächsten Tag nicht mehr. Und Shirin Ebadi war zum Beispiel Richterin. Sie war, ich glaube, sogar die erste Richterin im Iran. Und das durfte sie auch plötzlich nicht mehr sein. Sie durfte dann doch noch, noch ein einfacher Justizangestellte sein. Und das ist natürlich, also ich, das muss man sich mal bei uns vorstellen. Also dass das ab morgen dürfen wir nicht mehr so rausgehen, wie wir auswollen. Wir dürfen nicht mehr... Unsere Freunde treffen, wir dürfen uns nicht mehr küssen, wir dürfen gar nichts mehr machen, was eigentlich zu unserem Leben dazu gehört. Und das, so ging es den Frauen damals.
1: Ich habe auch auf deinem Twitter-Account gelesen, dass du kritisiert hast. Also es gibt ja viele Stimmen, besonders jetzt auch wieder, aber auch schon vor dem 16. September 2022, die sagen, ja, Iran, da brauchst du die westlichen Werte. Okay. Da brauchst wieder unsere Werte, die wir darüber geben. Freiheit, Frauenrechte und, 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 und ich Denk mir auch dabei immer wieder, was sind denn überhaupt westliche Werte? Weil das sollten doch eigentlich Werte sein, die für uns alle, also für uns als Menschheit, einfach gültig sind, oder?
0: Ja, man würde eigentlich denken, so wie du sagst, das sei das Normalste der Welt. Aber das, wenn wir uns die letzten 20, 30 Jahre angucken, wie über diese Region des sogenannten Nahen Ostens berichtet wurde, da gab es immer in Artikeln, auch über den Iran, stand immer, die Menschen dort sind sehr verwestlicht. Was ein total absurder Begriff ist, also was sie damit meinen, ist, dass die Menschen im Iran, also zum Beispiel über illegale Satellitenschüsseln, immer äh, westliches Fernsehen, Shows, Filme, also die kennen alle, alle Hollywood-Blockbuster kennen die alle so, das, das meinten dann mit verwestlicht oder eben diese hohe Akademisierungsquote unter Frauen oder unter den Menschen allgemein. Und jetzt erst habe ich das Gefühl, wird es öffentlich mehr und mehr in Frage gestellt. Also wir haben es in Bezug auf Afghanistan auch gesehen, dass da die Art und Weise, wie wir über dieses Land geredet haben, auch noch letztes Jahr, also bevor vor dem Abzug aus Afghanistan, da wurden Reden gehalten im Bundestag. Wir haben, weil wir dort waren in Afghanistan, sind Mädchen zur Schule gegangen und dürfen Frauen arbeiten und das und das und das. Und allein dieses Framing ist total abstrus, als ob irgendwie eine westliche Macht dorthin kommen muss, um den Menschen dort zu erklären, was Freiheiten sind. Das ist absurd, weil wir werden alle gleich geboren und wir wollen alle frei sein und sicher sein. Das das ist einfach nur ein politischer und historischer Kontext, der in diese Gleichung sozusagen reinkommt und es verändert. Und wir haben vor 100 Jahren mehr als also vor mehr als 100 Jahren saxe picot gehabt, dieses Abkommen damals zwischen Frankreich und Großbritannien, wo sie die Region einfach so aufgeteilt haben, also einfach so wie sie es wollten. Und dieses Bild, was wir auf, die, auf diese Region haben, dass die Menschen irgendwie ja zurückgeblieben sind und irgendwie, dass man da drauf gucken kann mit einem Blick, dass wir denen was beibringen müssen, das sieht man halt immer noch in, in der Art und Weise, wie auch berichtet wird über die Region. Also wir haben ein magazin wo man immer die unterdrückte Frau gesehen hat und nicht die Frau, die arbeitet oder die Zahnärztin ist oder die modernen Büroräume, die es dort auch gibt. Und, und dieses Bild... Und das ist, glaube ich, gerade echt eine Chance. Also heute auch zum Beispiel haben ja auch Frauen in Afghanistan ähm, demonstriert, auch in Anlehnung an die Proteste im Iran, dass das endlich sich ändert, dass wir endlich auf diese Region gucken und wissen, dass die Menschen genau so frei sein wollen wie wir und dass wir denen nichts beibringen müssen, sondern vielleicht im Gegenteil können wir gerade was von denen lernen, weil während die auf die Straßen gehen und sterben für ihre Freiheit und für Frauenrechte, werden hier Rechtsextreme und Faschisten an Regierungen gewählt. Und das ist vielleicht auch was, wo man sehen kann, wir sind alle irgendwie verbunden. Und ob, oder ob das auch der Freiheitskampf in der Ukraine gerade ist. Und wir wollen alle irgendwie dasselbe und wir müssen aber uns vielleicht darüber austauschen und eher voneinander lernen, als zu sagen, wir bringen euch was bei. Und es ist vielleicht eine Chance, dass man das auch wieder mehr sieht. Voll.
1: Ich habe auch, weil du das gerade angesprochen hast, ich habe auch immer das Gefühl, natürlich muss man sich immer in die Lebensrealitäten der Demonstrierenden zum Teil vielleicht so hineindenken, aber genau dieses, da gehen gerade bei AfD-Demos Menschen hm? ja äh, auf die Straße und sagen, sie dürfen nichts mehr sagen und dürfen hier nicht mehr in Freiheit leben. Ich war da auf der Demo und ich habe, echt das Kotzen gekriegt, weil ich dachte, Alter, Leute, wisst ihr eigentlich, was ihr da gerade sagt und was ihr framet und dass es einfach schon Freiheit ist, dass ihr hier gerade auf die Straße gehen dürft. Ne? Und deswegen ja, finde ich das so wichtig, dass du das gerade nochmal zusammengefasst hast und dass wir das halt so auch im Kopf behalten.
0: Voll, ich nicke auch die ganze Zeit übrigens. <lacht>
1: echt so. Das sieht man nicht, äh. aber ja, genau. <lacht> Lass uns jetzt bitte noch mal zurück zum 16. September 2022 gehen. Ich habe den vorhin auch schon genannt. Das ist der äh, Todestag von Gina Massa Amini. Und ja auch gleichzeitig der Auslöser dafür mit, dass momentan so unglaublich viele Frauen, äh, queere Menschen und auch Männer ihr Leben riskieren und in Iran auf die Straße gehen, um zu protestieren. Was hat denn zum Tod von Gina Massa Amini geführt?
0: Also es gibt im Iran, ich habe ja gerade so erklärt, was so die Regeln sind für Frauen. Und dazu gehört eben auch diese Kleiderordnung. Das, das lässt sich zusammenfassen zu Hijabzwang, Aber das ist eben nicht nur das Kopftuch, sondern die gesamte Bekleidung. Der Körper muss komplett verdeckt sein. Also es ist keine Burka oder so, sondern einfach ein Manteau, eine lange Hose und so weiter. Und Gina Masa Amini ist aus Kurdistan. Sie ist Kurdin. Und sie hat ihren Bruder, ihre Familie in Teheran besucht, in der Hauptstadt. Und da war sie mit ihm unterwegs. Und sie wurde dann von der sogenannten Sittenpolizei angehalten. Und diese Sittenpolizei, die kümmert sich darum, in Anführungsstrichen kümmert sich, die die kontrolliert, dass die Sitten der Islamischen Republik eingehalten werden. Und dazu gehören eben diese Kleiderordnung. Also dieses Kontrollieren gab es schon seit der Revolution oder seit den Gesetzen. Aber dass es eine Polizei extra gibt, gibt es seit 2005. Als ich zum Beispiel 1998 das letzte Mal Iran war, da war ich in Maschat und ich hatte damals ganz lange Haare. Also die gingen irgendwie bis zum, bis zum Rücken darunter und ich habe die auch nicht so ganz unter das Kopftuch gekriegt. Wollte die auch gar nicht unter das Kopftuch kriegen, weil ehrlich gesagt habe ich gedacht, habt ihr einen Knall. <lacht> Was soll der Scheiß? Also ich war irgendwie ein 14-jähriges Mädchen aus Süddeutschland, das überhaupt nicht verstanden hat, warum ich dieses Kopftuch tragen muss und ich wurde auch angehalten aber das war eben nicht die Sittenpolizei die gab es in der Form nicht sondern es war damals ein Milizkraft so ein bewaffneter Typ der mich dann äh, der mich dann als Hure beschimpft hat und ich soll mein, mein, meine Haare verdecken und ich bin übrigens damals total so weißt du noch wie es dir in dem Moment ja ging? ja, ja, ich, das werde das ich, auch, ja ich werde es nie vergessen weil ähm, das ist so ein Übergriff. Das ist so ein Übergriff in, in den eigenen Körper und in diesen Privatraum, den man hat, in diesen intimen Raum. Ich bin ausgetickt. Ich bin wirklich ausgetickt. Ich hab habe angefangen, auf Deutsch ihn zu beschimpfen, weil ich keine persischen Schimpfwörter kannte. Immer noch wenige. Die haben unsere Eltern uns so nicht beigebracht. Und mein Glück war aber, dass ich auf Deutsch geschimpft habe, weil er hat es natürlich nicht verstanden. Und meine Tante war dabei und hat mich dann einfach weggezogen. So komm, er, sie, sie, sie hat ihn so beruhigt, komm, komm, komm. Und mich so weggezogen langsam, langsam. Deswegen ist nichts passiert, aber man kann sich das gar nicht vorstellen, dass, wenn ich jetzt noch darüber spreche, also spüre ich die Aufregung darüber, weil das so übergriffig ist. Das kann man, also das ist wirklich, das hinterlässt einfach was. Und das erleben Frauen im Iran jeden Tag. Und zwar werden sie nicht nur angehalten, sondern sie werden mitgenommen. Und genau das ist mit Gina eben auch passiert, mit Gina Armini. Sie wurde von der Sittenpolizei angehalten, weil sie anscheinend nicht so gekleidet war, wie sie das wollten oder für richtig gehalten haben. Und dann wurde sie mitgenommen und der Bruder hat noch gesagt, versucht sie aufzuhalten und hat gesagt, wir sind nicht von hier. Also hat gesagt, wir sind aus Kurdistan, bitte lasst sie irgendwie bei mir, verzeihen. Und drei Tage später war sie tot. Und sie muss, was wir von CT-Aufnahmen aus dem Krankenhaus wissen, von äh, Bildern aus dem Krankenhaus, sie muss unglaubliche Gewalt erfahren haben. Also ihr Schädel war stark verletzt. Also sie hat ja Blutungen im, im Gehirn. Also sie müssen sie so misshandelt haben, bis sie eben gestorben ist. Und also erst ins Koma gefallen ist und dann gestorben ist.
1: Als ich davon gelesen habe und dann natürlich auch ziemlich schnell ich würde sagen, zum Glück in den sozialen Medien immer mehr gesehen habe, habe ich sofort an die Situation in den USA und George Floyd damals gedacht. Auch diese Welle an Mitgefühl und Solidarität, die dann in Bewegung getreten ist. Darf man das ruhig vergleichen? Also ist das ein Vergleich, der okay ist? Weil man sieht ja irgendwie, dass dadurch jetzt ganz viel bewegt wird auf einmal und Menschen auf die Straße gehen.
0: Also ich würde nie jemanden dafür verurteilen, was für Assoziationen bei der Person kommen, bei, dem, bei mhm. bestimmten Sachen, weil wir alle verschiedene Erfahrungen haben, verschiedene Assoziationen und dann ist alles gerechtfertigt. Das heißt, alles, was, was bei dir kommt oder bei anderen, ist genau richtig und total okay. Ich glaube, dass die Fälle einfach aufgrund des verschiedenen Kontexts natürlich unterschiedlich sind und gleichzeitig die Kraft der Solidarität und der Aufmerksamkeit zeigen, finde ich, beide Fälle. Genau, genau, das ist das ist total so.
1: Ja, vielleicht habe ich es falsch ausgedrückt. Genau das war es, weil ich so dachte, krass, ohne dass ich das doof anhört. Aber dadurch kommt jetzt irgendwie etwas gerade ins Rollen, was vielleicht die letzte Zeit nicht so thematisiert mhm. wurde, weil das mit Frauen dort vor Ort gemacht wird. Das ist ja nicht erst seit, ja. Dem, seit, äh, seit dem 16. September so, sondern wie du gesagt hast, schon seit Jahren. Aber in dem Ausmaß wurde natürlich
0: nie darüber berichtet. Total. Und das ist echt ein zentraler Punkt tatsächlich. Also das, das ist genau das. Also zum Beispiel erst im Juli wurde eine Frau festgenommen, die hieß C.P. Deja Schnur, und die ähm, wurde auch wegen des Kopftuchs festgenommen. Sie wurde gefoltert, misshandelt und ist dann mit ganz offensichtlichen äh, Gewaltspuren im Gesicht im Staatsfernsehen vorgeführt worden. Und das haben aber nur Leute mitgekriegt, die sich damit schon beschäftigt haben. Also es ist natürlich, und das auch George Floyd, was mit George Floyd passiert ist, passiert in den USA ständig. Es ist so ein bisschen genau. die Frage, was ist denn dann der Punkt, dass es das auslöst und ich glaube, die Frage ist gar nicht zu beantworten, weil das weiß man nicht und das ist glaube ich für viele Leute, die Iran schon lange beobachten, ist es so, da, also das, das ist seit 43 Jahren passiert es mit Frauen. Und gleichzeitig ist es gut, dass es jetzt gesehen wird. Irgendwie war der Fall von Gina massa Amini wichtig, unter anderem auch, weil er die Intersektionalität zeigt, weil sie Kurdin war. Es gibt eine große Diskriminierung und Rassismus durch das iranische Regime gegenüber Minderheiten, unter anderem Kurdinnen. Und da ist irgendwas ausgebrochen. Und das hat man aber eben schon bei den ersten Protesten gesehen nach ihrem Todesfall, auf ihrer Beerdigung in Kurdistan. Und diese Bilder hat man noch nie gesehen, dass Frauen in Massen ihre Kopftücher abnehmen und in der Luft schwenken und Jinjian Asadi also rufen, den kurdischen feministischen Spruch, Frau leben Freiheit. Und da war den Leuten, die das schon lange beobachten, schon klar, das ist anders. Das ist irgendwas, das ist groß und das ist anders und das war eigentlich vom ersten Tag an auch klar.
1: Kannst du dieses anders noch mal ein bisschen intensiver beschreiben? Also was ist jetzt seit dem Tod von Gina Masamini passiert? Und was kommt da gerade ins Rollen? Und kommt da überhaupt was ins Rollen?
0: Ja, es ist ehrlich gesagt für für uns, die die das aus dem Ausland sehen, unglaublich. Also es ist eigentlich Manchmal denke ich, immer noch denke ich, wie, wie kann das eigentlich alles wahr sein, gerade alles passieren, weil die Geschichte es ist es so ein Auf und Ab in den letzten 43 Jahren gewesen und es gab immer wieder Proteste und besonders viele seit ein paar Jahren. Und die letzten Proteste 2019 wurden brutal niedergeschlagen, da wurden in, innerhalb von wenigen Tagen nach Menschenrechtsorganisationen 1500 Menschen erschossen, viele Jugendliche auch da, also umgebracht. Und jetzt ist es halt, es ist halt ein Protest, der nicht innerhalb des Systems stattfindet, nicht gegen höhere Preise oder gegen eine gefälschte Wahl wie 2019, sondern wirklich gegen das System, gegen die Frauenunterdrückung, gegen diesen, diese DNA des Systems, das über diese Frauenunterdrückung sich auch definiert. Also wenn zum Beispiel jetzt wurden auch Anfang September noch vor den Protesten zwei Frauen dafür zum Tode verurteilt, weil sie lesbisch sind, und das Urteil da, äh, lautet dann Verdorbenheit auf Erden. Und das ist genau das. Das ist genau dieses Regime, das, das fußt auf diesem, dieser Art von, von Denke und von, von der Anleitung, wir müssen Iran reinhalten. Und gegen, dagegen gehen die Leute auf die Straße. Und das ist so groß, weil eben, wie du es gesagt hast, alle Geschlechter zusammen den Spruch Frauenleben Freiheit rufen. Und was ich auch ganz interessant war, ich hatte ein Gespräch geführt mit einem Studierenden aus Teheran, der gesagt, der mir erzählt hat, dass in den letzten Jahren die Sensibilität gegenüber sexueller Belästigung und sexuellen Übergriffen im Iran extrem gestiegen ist durch die MeToo-Bewegung. Wo ich dachte, wow, also das, das war auch eine weltweite Sache, die dort angekommen ist. Und Vergewaltigung, sexuelle Belästigung gehört im Iran zum Alltag durch offizielle Regimekräfte. Die Frauen, die jetzt auch festgenommen werden, die werden systematisch vergewaltigt. Und jetzt sagen die Leute halt, nein. Nicht mehr. Und wenn wir dafür sterben müssen, wir hören es gerade eben, also wirklich seit Wochen jetzt schon, von jungen Menschen, die sagen, entweder es gibt Freiheit und es ist endlich vorbei oder ich sterbe dafür. Wir hatten gerade äh, jetzt äh, gestern, nee, am 30. Oktober, genau, am Sonntag ist ein 16-Jähriger getötet worden vom Regime, der geschrieben hat, was ich unglaublich bewegend fand, dass er gesagt hat, für, die, für uns Menschen im Nahen Osten, ist sterben eine Berufung. Weil wir, wir sterben in Gefängnissen, auf der Straße, im Meer und das müssen wir anscheinend für die Freiheit. Und sein Vater hat, dieses Video ist ganz schlimm auch, aber unglaublich herzerreißend, wo der Vater, also dieser, der Vater von diesem Jungen auf der Beerdigung sagt, mein Herz ist gebrochen, man sieht ihn weinen, man sieht, dass er gebrochen ist. Sein Kind zu verlieren ist, glaube ich, das Allerschlimmste, was einem auf dieser Welt passieren kann. Und er sagte, und gleichzeitig bin ich stolz, dass mein Sohn für die Freiheit dieses Landes und unseres Landes gestorben ist. Und das ist das, was die Menschen gerade tun und, und leben jeden Tag. Und es ist unglaublich.
1: Wie wichtig sind denn dabei die sozialen Medien gerade für die Menschen vor Ort in Iran?
0: Wichtig auf jeden Fall. Also die deswegen drosselt ja das Regime oder stellt es komplett ab das Internet mehrere Stunden am Tag jetzt seit Wochen schon, weil es eben nicht will, dass die Zeugnisse seiner Grausamkeit die Welt erreichen. Wir sehen gerade jeden Tag, was sie machen. Wir sehen die Bilder von getöteten Kindern, Jugendlichen und das, das und nur das ist auch der Grund, warum die Aufmerksamkeit überhaupt darauf liegt. Wir haben bei den Protesten 2019, die ich erwähnt habe, da gab es sowas viel weniger und es wurde kaum was berichtet in Deutschland, in Europa im Westen. Und jetzt steigt der Druck hier auch auf die Politik an, dass man nicht einfach weiter dieses Regime als gegeben ansehen kann, nicht einfach mit dem verhandeln kann. Und ähm, ich war auch viel in Twitter-Spaces unterwegs. Die treffen sich dort jeden Tag, IranerInnen, auch aus dem Iran und tauschen sich da aus. Ich erinnere mich an einen Twitter-Space, wo die sich wirklich en detail erklärt haben gegenseitig, wie man Schusswunden, wie man Schnittwunden behandelt. Also wirklich so bis zu welches Mittel nimmt man, welche Pinzette, wie kann man dafür sorgen, dass die Blutung gestillt ist und so weiter. Also es ist extrem wichtig auf verschiedenen Levels. Und es gab ja auch eine Aktion gegenüber dem Funk-Instagram-Account, wo der sozusagen gekapert wurde von IranerInnen und die alle drunter im Post, der gar nichts mit dem Iran zu tun hat, gepostet hat, hey, schaut auf den Iran, das waren irgendwie Tausende von von Posts und die die nutzen das, weil sie wissen, dass die Aufmerksamkeit wichtig ist.
1: Wie wahrscheinlich, glaubst du denn, ich weiß, es ist halt total schwierig, wahrscheinlich auch einzuschätzen, aber wie wahrscheinlich ist es deiner Meinung nach denn, dass dieses Mal das Regime wirklich gestürzt werden kann?
0: Das ist wirklich ganz schwierig zu sagen. Ich bin überzeugt davon, dass es das Ende, der Anfang des Ende des Regimes ist, weil das die Jugend komplett verloren hat. Die, die haben gebrochen mit diesem Regime. Wir haben Bilder gesehen von Schülerinnen, die die Bilder von der Revolutionsführer zerreißen, die ihnen den Mittelfinger zeigen. Das Problem ist natürlich, dass das Regime eine unglaubliche militärische Gewaltmacht hat. Es hat die Revolutionsgarden, es hat die Milizen, es hat die reguläre Armee. Und deswegen wird sich dieses Ende, fürchte ich, leider hinziehen. Und das ist das Schreckliche gerade, weil je länger es sich hinsieht, umso mehr Tote wird es geben. Es wurden schon die ersten Todesurteile gegen Protestierende verhängt. Aber dieses Regime, ich bin überzeugt davon, dass dieses Regime sich nicht für immer halten kann, weil es so viel Hass verbreitet. Und was ich auch so beeindruckend finde, ist, dass die Menschen dem diesem Hass Liebe entgegenzeigen. Kreativität, Musik, Bilder, so viel Berührendes und ich glaube an diese Menschen und an deren an deren Kraft und an deren Licht.
1: Du hattest ein Video geteilt, auf dem ein Mann Rosen verteilt an an Frauen. Mhm. Ich habe total Gänsehaut bekommen. Kannst du mal ganz kurz vielleicht noch erklären, warum äh, er das gemacht hat? Weil ich fand es auch so schön zu sehen und zu verstehen, dass da dieser Zusammenhalt unter diesen jüngeren Menschen auch da ist.
0: Ja voll, ich fand das auch ein super schönes Video. Also er ist durch die Straßen gegangen und hat Blumen an Frauen gegeben, die ohne Kopftuch durch die Straßen liefen, was übrigens immer mehr Frauen auch machen. Und hat gesagt: Danke, dass du die Stadt mit deinen Haaren schöner machst.
1: Oh, da kriege ich echt ja, Gänsehaut, ich weil da, ja. das ist es ja so, was es braucht, ne? Und ähm, ich finde, es halt auch so schön, da zu sehen. Ich meine, wir hier in Deutschland, wir reden auf einem ganz anderen Level über Feminismus und toxische Männlichkeit und, und, und. Und da vor Ort werden einfach auch gerade Männer gebraucht, um wirklich sich vor Frauen, vor queere Menschen zu stellen ja. und zu sagen, nein, wir, wie du schon gesagt hast, wir supporten das nicht und wir wollen gar nicht dieses Regime und wir können uns damit nicht identifizieren. Und das finde ich halt so unglaublich toll. Also ja. ich finde es so unglaublich
0: wichtig, das zu sehen. Nee, ich wollte genau eine Sache dazu noch, die, die ich auch ganz schön fand, weil als Berührung zwischen Männern und Frauen sind ja verboten im Iran auf der Straße. Also auch privat, aber das ist denen dann egal. Und äh, ich hatte ein, ein Interview gehört mit einer Protestierenden, die erzählt hat, dass sie eben bei Protesten war, dass dann geschossen wurde und dass dann ein, ein Mann sich vor sie gestellt hat und sie in den Arm genommen hat und runtergedrückt hat. Und dann meinte sie, und das ist halt so... Krass, weil äh, diese Berührungen sind nicht erlaubt und sie wurde einfach von einem fremden Mann in die in die Arme geschlossen und sie hat das so mit so viel Dankbarkeit erzählt und er hat ihr ihr Leben gerettet und das bringt die so zusammen, auch körperlich, was ja alles nicht erlaubt ist und das, ist, das sind so starke Momente, finde ich, die, das da habe ich auch, das hat mich total auch berührt, wie sie das erzählt hat. Gänsehaut.
1: <lacht> Lass uns jetzt nochmal den Blick Richtung Deutschland richten. Was tut denn die Bundesregierung aktuell dafür, den Menschen in Iran zu helfen?
0: Also bisher eigentlich gar nichts. Also man kann es eigentlich echt nicht anders sagen. Es wurden auf EU-Ebene ein paar Sanktionen mehr beschlossen, die aber wirklich nur Symbolwirkung haben. Da sind ein paar Namen auf die Sanktionsliste mehr dazugekommen. Das Auswärtige Amt hat jetzt Mitte letzter Woche nochmal gesagt, dass es die und die Maßnahmen prüft, dass es nochmal die und die Leute auf Sanktionslisten setzen will. Aber immer noch nichts Konkretes und nichts, was irgendwie passiert ist bisher, das heißt, eigentlich ist noch gar nichts passiert. Und vom, vom Bundeskanzler hat man zwei Tweets bekommen. Also einen nach, der, nach dem Tod von äh, Gina Amini, wo er gesagt hat, dass ihr Tod ganz schrecklich war, was so eine unglaubliche Verharmlosung eines Femizids ist, eines staatlichen Femizids. Und äh, der nächste Tweet war auch nicht viel besser, wo er gesagt hat, das Regime setzte unverhältnismäßig Gewalt ein. Wo ich dachte, was ist denn verhältnismäßige Gewalt? Was soll das denn? Also Und das ist tatsächlich... Echt eine Katastrophe, weil gerade weil wir jetzt in einem Moment sind, wo Massenhinrichtungen drohen dort. Und es ist immer noch nicht wirklich etwas passiert. Das Konkreteste, was jetzt geprüft werden soll äh, von der Regierung, von der Bundesregierung, ist, dass die Revolutionsgarden auf die Terrorliste gesetzt werden sollen, was schon lange hätte passieren müssen. Also, Aber es, ist, es wird jetzt erstmal nur geprüft. Und es ist halt so schlimm, weil wenn man nach Kanada guckt zum Beispiel. Justin Trudeau, der ist äh, am Wochenende, hat er sich in eine, in eine Demo gestellt, vor eine Demo und hat den Leuten gesagt, ich halte eure Hand, I will hold your hands, I will march with you and I will protect this beautiful community. Also der hat wirklich, da sieht man auch, der weiß, dass er Regierungschef von einer Einwanderungsgesellschaft ist und der ist stolz drauf und der hilft denen und Kanada ist auch schon viel weiter mit den Sanktionen. Und das ist so ein großer Unterschied. Und das ist bitter, weil Deutschland eine sehr besondere Beziehung zum Iran hat. Leider. Also eine sehr negativ besondere. Die sind seit den 90er Jahren sehr eng gewesen mit dem Regime. Und das, da ist einfach wirklich sehr wenig bisher passiert. Und das ist eigentlich, also es ist sehr, sehr auffällig. Glaubst du denn, dass
1: diese enge Verbindung zum Regime auch die Antwort darauf ist, warum es eben keine äh, deutliche Positionierung gibt. Also ich meine, man fragt sich ja, ich mich zumindest als Bürgerin hier in Deutschland, warum passiert da nichts? Warum wird da zugeschaut? Warum wird da nicht irgendetwas getan, ähm, um zu zeigen, äh, wir machen mehr als zwei Tweets auf Twitter?
0: Ja, also es ist tatsächlich irgendwie eine Frage, die ich mir jetzt auch schon seit Wochen stelle oder auch schon lange eigentlich. Die Politik gerade sagt, dass der Grund, also nee, das sagen sie nicht, dass es der Grund ist, dass sie nichts machen. Aber sie sagen, es ist wichtig, dass wir um das Atomabkommen verhandeln weiter. Weil es wichtig ist, dass der Iran nicht die Atombombe kriegt, nukleare Waffen. Und das ist extrem wichtig. Also das Horrorszenario ist wirklich diese Menschen auch noch mit Atomwaffen, weil dann haben alle verloren. Dann hat die Region verloren, dann ist Israel in Gefahr aber wirklich auch die Menschen im Iran, weil dann haben sie gar keine Chance mehr. Die Sache ist, dass anscheinend der Weg, den die Bundesregierung und westliche Staaten bisher gewählt haben mit diesem Abkommen nicht funktioniert hat. Also der Iran, das Regime reichert wieder Uran an, die kommen da in Art nuklearen Waffen näher. Und da ist aus irgendwelchen Gründen immer noch dieses Hindernis, diese, diese Schwelle, die nicht überschritten wird, wirklich das Regime gezielt zu sanktionieren, dass diese Angehörigen von diesem Regime, die für diese ganzen Menschen Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind, dass sie ihre Vermögen eingefroren werden, dass sie, dass die Familien nicht mit Luxusjachten äh, und was weiß ich, durch die Welt äh, stolzieren und ihr Geld ausgeben und an Unis gehen und was weiß ich was alles machen können. Ganz ehrlich, es ist mir ein, es ist mir irgendwie, ab irgendeinem Punkt ist es mir zum Rätsel geworden, weil klar, es gibt wirtschaftliche Interessen, also nach dem Abschluss des Atomabkommens 2015, war Sigmar Gabriel im Iran mit einer großen Wirtschaftsdelegation, Kurt Beck war im Iran, also gerade von der SPD leider ist da ein ganz schlechtes Zeichen auch gesetzt worden. Aber es ist ja absurd, in der Situation überhaupt über Wirtschaftsinteressen nachzudenken. Also Iran hat weltweit mit die größten Öl- und Gasreserven, aber das, also das kann eigentlich nicht der Grund sein. Deswegen stehe ich echt ziemlich staunend selber da, muss ich sagen.
1: Jetzt haben wir über Olaf Scholz geredet, aber wir haben ja auch noch Annalena Baerbock, die sich gerade sehr stark macht für feministische Außenpolitik. Wir haben Luise Amtsberg als Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung. Zwei Frauen, die auch immer wieder über Feminismus sprechen und die dafür einstehen. Wie beurteilst du denn deren
0: Verhalten momentan? Ich glaube als Fazit aus deren Verhalten, nämlich, dass sie, also vor allem Annalena Baerbock, ich glaube, dass ihr das sehr wichtig ist. Ich glaube, dass sie anerkennt, und das sagt sie auch ganz deutlich, wie groß das ist, was im Iran passiert, wie bedeutend für die Frauenrechtsbewegung weltweit, für die Frauen im Iran, für die ganze Region. Und das steht natürlich in totalem Kontrast zu dem, was wirklich passiert. Sie ist natürlich auch gebunden durch die EU. Die EU hat sich erst vier Wochen nach der Beginn der Proteste überhaupt mit dem Iran beschäftigt, was unglaublich spät ist und auch nur im Rahmen eines allgemeinen Treffens. Die Sanktionen, hatte ich ja gesagt, sind eigentlich ein Witz. Also man hat die EU-Ebene, aber ich, ich habe das Gefühl und ich sehe dann auch und das bestätigt sich wieder und das sehen ja auch gerade in Schweden, wo die neue Regierung, die, die feministische Außenpolitik einfach gestrichen hat aus dem neuen Regierungs, aus der neuen Regierungsvereinbarung dass unsere feministische Außenpolitik erstens mal missverstanden wird. die wird aus, Das klingt irgendwie so, als müsste man sich um Feministinnen kümmern, was damit gar nichts zu tun hat. Und sie findet immer noch in einem patriarchalen System statt. Und wir haben ein patriarchales System in Deutschland immer noch, in der Politik, in der Gesellschaft. Wir haben eine Regierung, die von einem Mann angeführt wird, der sich nicht äußert zu diesen Protesten. Da kriege ich halt den Eindruck, okay, also entweder denkt, er soll halt mal die Ministerin machen, die mit ihrer feministischen Außenpolitik, oder es interessiert ihn nicht. Aber in jedem Fall wird Außenpolitik in Deutschland nicht nur vom Außenministerium gemacht. Und ich glaube, sie könnte mehr machen. Ich glaube, sie könnte auch mehr Druck machen, auch öffentlich. Und von daher sieht man von der feministischen Außenpolitik leider bis auf Worte, die auch wichtig sind. Aber es braucht viel mehr darüber hinaus, sieht man sehr wenig.
1: Was können wir denn als Gesellschaft machen, als Zivilgesellschaft? Ich meine, es gibt ja auch ganz oft hier in Deutschland Situationen, zum Beispiel Klimakrise oder wenn Menschen aus der Ukraine flüchten, wo nicht die Politik, die ist, die es stemmt, sondern als erstes gleich immer die Zivilgesellschaft. Also wie können wir denn vielleicht auch in der Situation jetzt bezüglich dem, äh, dem Iran, wie können wir da helfen?
0: Also erstmal glaube ich, was ich auch beobachte und was ich super schön finde und was ich einfach ähm, als, auch als ein Element finde, sehe, was irgendwie Menschen hier auch zusammenbringt, ist erstmal das Interesse für das, was passiert und auch die Begeisterung und auch das Anerkennen der Bedeutung. Das finde ich was ganz, ganz Wichtiges, weil das uns auch zusammenbringt, uns alle. Und ich glaube, dass es für uns eine Chance ist, unseren Blick, über den wir vorher gesprochen haben, auf diese Region zu verändern sich darüber zu informieren, was ist denn die Geschichte der Frauenrechte in der Region zum Beispiel? Was ist die Geschichte der Menschenrechte? Was ist die Geschichte der Kolonial Kolonisierung? Das sind für uns ja Chancen, was unseren, unsere Perspektive zu erweitern, zu fragen und zuzuhören und zu lernen. Und darüber hinaus, glaube ich, ist die Aufmerksamkeit extrem wichtig, weil wir auch gerade sehen, dass die Politik auf Druck reagiert, auf Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit hochzuhalten und zu sagen, das interessiert uns. Man kann auch an die Abgeordneten schreiben. Das wird bei uns in Deutschland sowieso viel zu wenig benutzt, finde ich, dieses Mittel. Das ist in den USA eher normaler, dass man dort die Büros anruft, der Abgeordneten oder E-Mail schreibt. Ich finde, das sollten wir grundsätzlich mehr nutzen, weil wir leben in einer Demokratie und wir haben die Möglichkeit, und sonst wirklich Videos sich anschauen, teilen, auf Veranstaltungen gehen, Podcasts anhören. Also alles auch, was ich finde, was uns auch, wie gesagt, als Einwanderungsgesellschaft auch zusammenbringt, weil ein großer Teil der Menschen hier kommt aus, an, aus den Staaten, aus dieser Region zum Beispiel und fühlt sich dann missverstanden wegen dieser ganzen Vorurteile, die man hat. Und ich glaube, das ist eine Chance, dass man das ändert. Und das finde ich total super, dass es auch schon sich zeigt, dass es passiert. Wir haben vor dieser Folge natürlich ganz viele äh,
1: Zuhörende Fragen geschickt an dich. Und eine Frage, die tatsächlich immer wieder kam, ist, wie man mit Weltschmerz umgeht. Und du hast es ja eingangs schon so ein bisschen auch erzählt, ne, wie du gerade mental mit der aktuellen Situation umgehst. Aber generell dieser Weltschmerz zu wissen, in Iran passiert das gerade, dann ist die Klimakrise da, dann gibt es den Angriffskrieg gegen äh, die Ukraine, dann gibt es einfach noch viel, viel mehr Dinge, die im Großen und auch in unserem kleinen Alltag dann irgendwie noch passieren, die wir irgendwie handeln müssen. Wie geht man damit um? Darf man auch mal einen Tag sagen, Leute, ich, ich, ich pack's heute nicht, ich muss auch mal kurz
0: offline sein und nur meine Blumen im Hochbeet gießen. Ja, bitte, unbedingt, immer. Also ich glaube, es ist, also bevor ich zum Weltschmerz komme, wie man damit umgeht, ich glaube, es ist extrem wichtig, jetzt völlig unabhängig von der Außenpolitik auf dem Iran, dass man die eigenen Gefühle immer ehrt und sie nicht wegmachen will und sie nicht blöd findet, sie nicht verurteilt, sie nicht judged, sondern immer, gut findet, was da kommt und wenn es schmerzhaft ist. Also ich glaube, und dann, wenn man sagt, und ich bin jetzt selbst tagelang auf oder meinetwegen wochenlang, dann muss man das machen und dann sollte man auch nicht anfangen, also was wir immer ganz gut dabei sind, uns immer selber zu verurteilen für alles Mögliche, was wir denken oder fühlen. Und das mal daran zu üben, das nicht zu tun, dann das gibt extrem viel Kraft, wenn man das, was man fühlt, gut findet, egal was es ist. Und ich weiß, was mit Weltschmerz gemeint ist. Und das ist alles zu viel. Und es ist alles Schmerz. Was ich gerade, was mich in Momenten, wo ich, ähm, ich habe die Momente, wo ich dann ein Video sehe, wie diesem Mann, Vater von der Beerdigung, wo ich dann einfach anfange zu weinen. Das habe ich heute übrigens auch gehabt. Und dann hat eine Freundin mir einen Rap-Song von einem iranischen Rapper gespielt, der so richtig jetzt auch ein neues Song er, wo er so gegen das Regime und mit voller Kraft und mit voller Wucht und dieses Lied war so großartig. Und das ist eigentlich das, was ich gerade immer versuche, weil meine meine Erfahrung, meine Sicht auch auf das Leben ist ähm, und auf die Welt, auch auf mein eigenes Leben. Es gibt immer Dunkelheit in unserem Leben, immer, immer, immer. Und zwar manchmal ganz, ganz, ganz schlimme Dunkelheit. Und dann aber das Licht darin zu sehen. Und das sind für mich diese Dinge, die aus dem Iran kommen, die... Die Liebesbekundungen, die Lieder, die Kunst, der Rap-Song. Das, das sind so unfassbar starke Lichter. Und die kommen nur, weil es diese Dunkelheit gibt. Und die strahlen nur so hell, weil es diese Dunkelheit gibt. Und das versuche ich bei allem zu tun. Es ist nicht immer leicht, aber zu sagen, ich suche das, dieses Licht halt jetzt sehr, sehr spezifisch und ganz gezielt, weil ich brauche dieses Licht und ich will dieses Licht sehen. Und das heißt nicht, dass man die Dunkelheit relativiert. Im Gegenteil, man erkennt sie sogar noch stärker an, wenn man die Kraft dieses Lichts anerkennt. Und ich glaube, das, das ist eine Art, wie, wie ich versuche, mit diesem Schmerz umzugehen.
1: Gilda, ich glaube, das sind ganz, ganz... Warme und schöne Abschlussworte und ich bin mir ziemlich sicher, dass viele der Zuhörenden hier sich jetzt noch intensiver mit den Protesten, mit den Menschen in Iran solidarisieren und äh, vielleicht ja auch der ein oder anderen Bundestagsabgeordneten äh, hier <lacht> bei uns in Deutschland schreiben. Vielen, 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 vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und hier im Podcast zu Gast warst.
0: Danke, Luisa. Es war echt eine absolute Freude und schön, mit dir zu sprechen. Und danke für die Plattform und für deine Fragen und das Interesse. Ich bin echt ganz arg gerührt jetzt auch nach dem Gespräch. Dankeschön. Alles Gute dir. Und wo man dich übrigens
1: verfolgen kann, das schreibe ich dann nochmal in die Show Shownotes rein und werdet ihr auf Instagram auf jeden Fall auch noch sehen.
0: Alles Gute. Danke. Wie immer ein großes
1: Dankeschön, dass ihr bis hierhin die Podcast-Folge gehört habt und ein noch größeres Dankeschön an Bright and Boulder Media, die diesen Podcast produzieren. Wenn ihr Fragen, Anregungen und Wünsche habt, dann könnt ihr mir wie immer eine E-Mail an office at -luisa schreiben. Ihr könnt aber auch mich auf Instagram kontaktieren und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann wäre es mir ein großes Fest, wenn ihr sie teilt. Teilt bei WhatsApp, bei Facebook oder in eurer Instagram-Story und wenn ihr die über Spotify oder iTunes gehört habt, dann wäre es super, wenn ihr eine kleine Bewertung da lasst, denn das lässt diesen Podcast noch sichtbarer für andere Menschen machen. Vielen, vielen Dank und wir hören uns nächste Woche zu einer neuen Folge. Bis dahin, bleibt bitte wie immer gesund und munter, eure Lu.